0: muito bem boa noite seja bem vindo à nossa live de quinta-feira a nossa pergunta hoje é muito objetiva e também muito simples e se é, é o que que acontece na sua empresa como você, quando você não está lá eu acho que é uma uma pergunta que devemos nos fazer com uma certa frequência para que possamos entender como que a nossa empresa realmente está formatada, como que a nossa empresa realmente funciona, se ela é altamente dependente da minha presença ou da sua presença, ou se ela não é, se ela funciona realmente sem a sua presença lá. E essa pergunta, o que acontece na sua empresa quando você não está lá, ela pode ser respondida com uma outra pergunta. A resposta não é tão simples, mas essa segunda pergunta pode nos ajudar bastante pergunta seria se você é um empresário ou se você é um empregado da sua própria empresa respondendo essa pergunta sobre se você é um empresário ou se você é o um empregado da sua própria empresa você vai conseguir ter uma noção muito clara do que acontece na sua empresa quando você não está lá será que ela funciona normalmente será que ela entrega os resultados normalmente Será que ela é capaz de sobreviver sem a sua presença? Se a resposta fosse sim, com certeza. A empresa, o que acontece lá é trabalho, é resultado quando você não está lá. E aí pode-se dizer realmente que você é um empresário de verdade. Mas se você responde que você é um empregado da sua empresa, isso quer dizer que as coisas então não, não acontecem de forma satisfatória quando você não está lá e a diferença básica do empresário para o empregado da sua própria empresa é justamente a condição de a sua empresa funcionar sem necessariamente você estar lá aí a gente vai falar de um conceito que é uma frase que mudando uma pequena palavra vai fazer toda a diferença nesse conceito se você está trabalhando na sua empresa considere seu um empregado do seu próprio negócio se você está trabalhando para a sua empresa e aí independe do local em que você estiver você é o empresário real desse negócio e é evidente que há momentos em que precisamos atuar como se fôssemos realmente um empregado ou seja temos que trabalhar dentro da própria empresa e há momentos que são importantíssimos em que precisamos ser mais estratégicos e aí sim atuar como realmente um empresário essa resposta ela é muito simples, sim ou não, você é um empregado, quer dizer, você consegue sair, você consegue sair da sua empresa e ficar fora dela, cuidando de questões mais estratégicas ou não, se não é o famoso empregado realmente, e aí a resposta, apesar de ser muito simples, apesar dela ser sim ou não, ela na verdade não importa muito para os resultados que você quer ter agora, ou melhor, para os resultados que você quer ter para o seu negócio. Porque os resultados que você quer conquistar não faz muita diferença em como você se classifica hoje, se você é esse empregado ou esse empresário. E por que, que não faz diferença? E então por que, que eu estou perguntando isso? É simplesmente para a gente trazer um momento para a nossa reflexão. Se nós não pensarmos nisso, talvez jamais seremos capazes de mudar, se necessário for. Então pouco importa, na verdade, se hoje eu sou ou não, um empregado da própria empresa ou se eu sou realmente o um empresário do meu negócio por que, que faz pouca diferença porque o que mais importa é o que eu estou fazendo para chegar para ir em direção aquilo que, que eu realmente quero conquistar porque em determinados momentos da da vida da empresa e eu quero falar daqui a pouco sobre o ciclo de vida da sua empresa em detalhes detalhes em determinados momentos desse ciclo de vida a gente precisa realmente atuar ali como se fosse um empregado da própria empresa para que em em, na maioria dos momentos eu consiga realmente atuar como se eu fosse ou sendo o empresário dela. Então nós estamos discutindo muito sobre questões operacionais e questões estratégicas. Qual que é a maior ocupação do seu tempo hoje? Você está muito mais ocupado com questões estratégicas do seu negócio? Ou você está muito mais ocupado com questões operacionais do seu negócio? E a, 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 a análise é muito simples. Volto à pergunta. O que acontece na sua empresa quando você não está lá? Será que as coisas dentro da sua empresa são altamente dependentes de você? As soluções dentro da sua empresa são altamente dependentes de você? As questões que precisam acontecer, o resultado, o andamento dessa empresa é altamente dependente de você se for nós temos aí os problemas a serem resolvidos quer dizer nenhuma empresa se sustenta ou pelo menos ela não consegue crescer se ela é altamente de uma altamente dependente de uma pessoa ao invés de ser altamente dependente da estratégia desse negócio ou da estratégia desse empresário então o gra a grande questão por isso que a grande questão não é se hoje eu sou o empregado ou o empresário, mas se eu estou fazendo algo, se eu, te, se eu tenho estratégia definida, para que cada dia mais eu deixe de ser esse empregado da própria empresa para me tornar o empresário dela. Ou seja, se a cada momento eu vou migrar das questões mais operacionais para as questões mais estratégicas do negócio. É lógico que quando uma empresa está na fase em que é necessário essa atuação mais operacional, a gente tem que fazer. E quando ela precisa dessa questão mais estratégica, a gente precisa fazer também. Mas aí eu chamo a atenção exatamente para o ciclo de vida de uma empresa. E eu quero falar um pouquinho dela para você. Deixa eu colocar uma imagem aqui para facilitar a nossa ilustração. Veja bem, toda empresa ela passa... Não necessariamente, mas ela pode passar por três fases. A fase da infância, a fase da adolescência e a fase da maturidade. É exatamente, para a gente fazer uma analogia clara, é exatamente como nós nos desenvolvemos, que a empresa precisa se desenvolver. Como assim? Bom, vamos lá. Quando a gente nasce, se você tem filho você vai ver isso muito claramente se você tem filho pequeno você vai ver isso muito claramente como regra geral né da criação de uma pessoa quando a criança nasce ela é altamente dependente do seu criador o bebezinho nasceu ali seu filho nasceu ali para que ele continue o seu desenvolvimento como ser humano para que ele possa crescer e se desenvolver você como ah, o pai dessa criança ou fundador da sua empresa para conectar as analogias precisa assumir a responsabilidade para que as coisas aconteçam então para o bebê comer para o bebê é, ficar saudável para o bebê ter a temperatura correta para o bebê ter o alimento correto ele é totalmente 100% dependente dos pais dependente do seu criador a sua empresa quando nasceu, ou nascendo agora, ou quando ela nasceu, ela é e se torna mesmo altamente dependente do seu criador. É quando, dependendo do tamanho da empresa, você é o vendedor, você é o estoquista, você é o, o que abre, você é o que fecha, você é o que recebe o cliente para oferecer um cafezinho, você é o caixa... Você é o que faz o fechamento financeiro E no meio disso tudo você ainda tem que pensar na estratégia do seu negócio Você tem que pensar no marketing, você tem que pensar nas vendas Você tem que pensar nesse processo inteiro Toda aquela carga operacional é sua O seu bebê, a sua empresa, é altamente dependente de você Nada de errado com isso, tá tudo certo Na grande maioria das empresas, funciona assim Nasceu, é altamente dependente do seu criador Perfeito o problema é se o seu filho que nasceu, né, para voltar à analogia do ser humano, o seu filho que nasceu, ele continuar aos 10, 12, 15, 20 anos com a mesma dependência, com a mesma alta dependência que tinha quando era um bebê. Ou seja, a sua empresa, depois que ela passou aí 2, 3, 4, 5, 10, 15 anos, se ela continuar altamente dependente de você, aí sim é um problema. E uma empresa vai chegar nessa fase da adolescência, assim como o ser humano, ela precisa já estar num estágio diferente. E essa fase da adolescência, ela não tem nada a ver, no caso da empresa, com o tempo de vida. No caso do ser humano, sim. No caso da empresa, ela não tem nada a ver com esse, com esse tempo de vida. Ela pode entrar numa fase de adolescência mais rapidamente, ou ela pode continuar na fase da infância. O problema é ela continuar sempre na fase da infância, ou seja, naquela fase em que ela está altamente dependente de você. Veja aí pela imagem que o segundo passo é o passo da adolescência. E o que é a adolescência, no caso do ser humano, para a gente conectar essa analogia de novo? São as dúvidas, são as dificuldades, são as inseguranças, mas também aquela necessidade de liberdade, de fazer por si só de fazer além das, da proteção do pai, da proteção da mãe, ou seja, é hora de romper barreiras e começar a assumir mais responsabilidade. A sua empresa, para ela chegar, na, quando ela chega nessa fase da adolescência, é justamente isso, é quando ela está querendo andar sozinha, ainda não consegue. Ela ainda é dependente dos pais, do criador, no caso da empresa, mas não necessariamente com a mesma necessidade ou com o mesmo grau de, de dependência de quando era um bebê de quando era uma criança a sua empresa quando ela chega na fase da adolescência é quando você vê que não está dando mais a empresa não vai funcionar, não vai crescer se ela ficar altamente dependente de você os pais su superprotetores, no caso, eles precisam perceber que essa, esse jovem, esse adolescente, na fase da adolescência, ele precisa se libertar, ele precisa começar a assumir responsabilidades, ele precisa começar a fazer coisas por ele mesmo, porque ele agora tem que conduzir toda a sua caminhada com decisões próprias e não mais com a alta dependência do seu criador. A sua empresa na fase da adolescência é quando ela quer romper barreira, é quando ela... Está claro para você que ela precisa caminhar sem você quando você fala, não aguento mais essa empresa altamente dependente de mim. Não aguento, não funciona, não vai dar certo. Essa fase da adolescência, ela geralmente é uma fase doída. É uma fase difícil, porque não é só tomar a decisão e pronto, mas ela precisa ir para o próximo nível. Ela precisa ir para o nível da maturidade e para passar da adolescência para o nível da maturidade é doído. Assume-se responsabilidades, começa-se a assumir outras atividades que não estavam tão comuns para nós. Então o empresário que quer realmente vencer essa barreira é hora de passar por momentos de dor é hora de passar por momentos mais difíceis é hora de tomar certas decisões que talvez antes não estavam tão claras assim não são tão fáceis de se tomar mas essa caminhada ela é extremamente necessária porque é muito é evidente que você não vai conseguir dedicar todo esse tempo e toda essa energia à sua empresa o resto da vida a vida vai acabar a energia da gente vai diminuir e eu acredito que não é esse tipo de herança que a gente quer deixar para a família uma empresa que não sobrevive sem o dono uma empresa que é incapaz de gerar na verdade melhorias para uma família ela acaba gerando dor de cabeça porque se ela é altamente dependente de você quando você não puder mais estar lá a sua opção será vendê-la ou fechá-la o grande questão é será que ela está tão preparada assim para ser vendida porque se for vendê-la, ótimo. Vender um negócio é uma coisa boa. Você acaba gerando aí um caixa muito bom para cuidar de outras coisas. Mas será que uma empresa nesse nível, onde tem essa alta dependência, será que tem algum investidor interessado em investir nessa empresa? Porque se você sair do negócio, ela não vai funcionar. Então não tem essa possibilidade, quer dizer... Se eu não, por isso que o problema não é se ela é dependente de você agora ou não o problema é se há alguma coisa que se está fazendo para que ela deixe de, de, de ser tão dependente de você aí sim daqui a alguns anos daqui a algumas décadas ou sei lá quanto tempo depende do tempo de vida da sua empresa e do quanto tempo você quer levar desse jeito ela estará pronta para funcionar sem você estar lá não necessariamente estando com tanta frequência ou para ser vendida. A empresa que vai ser vendida é aquela empresa que não depende de você. A empresa que vai gerar os benefícios de quando você não estiver lá é aquela empresa que não depende de você. E o pensamento é muito claro para você entender se essa empresa depende de você ou não. É simples, é só você ver se você pode ficar fora de lá. É só você ver se você pode tirar férias tranquilo. Não estou falando daquelas férias que você tira. Vai para viajar para algum lugar mas seu telefone toca 24 horas por dia. Não é disso que eu estou falando, porque se o seu telefone toca 24 horas por dia para resolver alguma coisa, você não está tirando férias, você não está não se desligando da sua empresa, muito provavelmente você volta mais cansado do que você estava antes. Então, a pergunta principal aqui é, o que, que você está fazendo, se for o caso, para que a sua empresa seja menos dependente de você? O que, que você está fazendo hoje, ou o que, que você vai fazer a partir de agora, para que a sua empresa funcione um pouquinho sem a sua dependência para que esse pouquinho depois seja aumentado para que esse pouquinho seja ampliado até chegar num ponto sim lá na frente lá no futuro para que ela seja menos dependente de você o primeiro passo é sair da infância e para a adolescência o que faz é essa é a hora que você consegue pelo menos parar e entender essa necessidade adolescência é isso, é quando você entende a necessidade de fazer diferente é quando você sabe que agora você tem que caminhar pelas próprias pernas, ainda não está caminhando ainda não tem processos ainda não tem estratégia para isso mas você já sabe que precisa mas o simples saber não leva a lugar nenhum, se não tiver ação se não tiver processo se não tiver planejamento se não tiver a vontade de fazer que essa coisa aconteça diferente, então o mais importante agora é, eu quero que funcionar diferente. E eu começo agora a mapear quais são as altas necessidades minha nessa empresa. E a partir daí, eu começo a conectar situações. E aí eu vou trazer vários elementos aqui para a gente discutir, para que você possa não ser esse escravo do seu negócio. Bom. E aí você chega na fase, se você fizer esse trabalho bem feito, você chega na fase da maturidade, que é exatamente esse momento em que você não está é, não desligado do negócio, os problemas continuam existindo, mas aí uma maturidade para que a coisa funcione. E você não está desligado do negócio, mas você não é mais o empregado da sua própria empresa. Você tem ainda as suas atividades, você tem o seu trabalho, tem a a sua necessidade de trabalhar para essa empresa e não nessa empresa mas agora você consegue atuar de uma forma muito mais estratégica e muito menos operacional então no dia a dia não há essa necessidade de você ser um escravo verdadeiro do seu próprio negócio e como que essa caminhada vai se dar da infância para a adolescência para a maturidade planejamento ações caminhando na direção de que você quer cria aí um mapa do que se chama de maturidade de quais são as atividades que não podem ficar altamente dependente de você e aí você começa agora a criar as estratégias que são necessárias para isso deixa eu mudar essa imagem aqui para te mostrar que caminhada é essa que é necessário fazer veja bem quando você está na fase da infância é isso aí que acontece você é o doutor faz tudo como eu disse vai abrir vai fechar vai cuidar do caixa vai cuidar do financeiro vai fazer as compras e muitas vezes talvez você vá fazer compras é, depois do seu horário você não tem tempo dentro do horário você vai ter que fazer as conexões com o cliente vai ter que cuidar do marketing vai ter que cuidar da da venda vai ter que cuidar de todo o operacional que ali acontece é o doutor faz tudo é a sua empresa na fase da infância, ela ainda é altamente dependente de você, sua energia está aplicada ali, muito provavelmente conectando com muito estresse, muito provavelmente trabalhando 7 dias por semana ou 24 horas por dia, ligado o tempo todo para fazer a coisa acontecer. Aí é que é a necessidade de você começar a caminhar em direção a ser um gestor de pessoas. A ser um líder efetivo no seu negócio. Eu não sei se a sua empresa foi fundada com uma pessoa, só com você, com duas, com três ou com quatro. Mas a partir do momento que você tem uma pessoa com você, você já precisa conectar o seu trabalho com a gestão de pessoas. Mesmo você sendo o doutor faz tudo e até mesmo por ser o doutor faz tudo, você precisa cuidar de tudo. Do operacional, mas também precisa cuidar de gerir pessoas, inclusive gerir a você mesmo. E precisa cuidar de gerir e de cuidar de pensar na estratégia do seu negócio. Mesmo você sendo o doutor faz tudo, o cara que trabalha sete dias por semana, o cara que trabalha 24 horas por dia, é extremamente necessário que algum tempo seja dedicado à gestão de pessoas, se tem mais gente na sua empresa, ou a, ao planejamento estratégico. Porque é esse planejamento estratégico que vai fazer a diferença. É ele que te diz a caminhada. É ele que te diz para onde você quer ir. É ele que te diz o que você quer fazer no futuro. Esse planejamento estratégico é para apontar para onde você quer ir. Se você não tiver um tempo para cuidar disso, talvez você continue sendo o doutor faz tudo pro resto da vida. Talvez você continue sendo esse cara que não tem tempo para nada. Por quê? Porque se você não tem, não dedica nenhum tempo a essa questão estratégica, você é Começa o seu dia sem saber o que você tem que fazer para chegar onde você quer, porque na verdade você nem tem o onde você quer. Você nem sabe para onde você quer ir. E aí aquela vela frase, né? Se você não sabe para onde você quer ir, qualquer caminho que você pegar serve. Qualquer um está funcionando. Então você precisa cuidar dessa estratégia que seja iniciada com um ponto de reflexão. Imaginando onde você quer chegar. Imaginando o que você quer fazer do seu negócio, imaginando ou pensando e, e refletindo mesmo sobre se o jeito que está tá bom. E se não está, começar a fazer as propostas necessárias para que você comece a organizar o seu dia. Eu sei que muita gente vai dizer que não tem tempo nem para dar conta do que tem que dar conta, né? Nem do que vai. Como é que vai pensar a estratégia ainda? Bom, não há mágica nessa história nada vai acontecer do nada para você então você precisa gerenciar isso para conseguir dedicar um pouco a uma questão estratégica para que as coisas comecem a funcionar talvez agora seja exatamente a hora de ser o mais doutor faz tudo da história o mais dedicado na história o mais é, comprometido para fazer a coisa funcionar mas logicamente se você chega à conclusão que está bom do jeito que tá, não tem por que mudar. As propostas que eu trago aqui nessa nossa conversa, ela não é para forçar ninguém a fazer nada. Ela é para ajudar as pessoas que querem evoluir evoluir. Mas se as pessoas já estão num ponto que acham que está bom, não tem que mudar. Eu não mudo nada na minha vida que já esteja bom. Mas tem uma série de outras coisas que eu acho que eu preciso mudar. E aí a gente começa a pensar para construir essa caminhada. Não vai acontecer da noite para o dia. Mas vai acontecer nunca é se eu não fizer nada. Mas se eu dedicar um pouco ali, eu consigo dar um passo, dois passos, três passos nessa direção para conquistar o que, o que eu realmente quero conquistar. Então cabe a gente pensar nesse movimento da saída do doutor faz tudo para a gestão de pessoas, para a gestão estratégica. No momento em que você ainda é, a sua empresa ainda está na infância, é o doutor faz tudo? que faz, que, que depende extremamente de você, você precisa acumular agora a gestão de pessoas numa quantidade menor e a gestão estratégica também para essa caminhada. Essa escadinha que você vai subir aqui, do doutor faz tudo para gestão de pessoas, sair da infância e ir para a adolescência e ir para a maturidade, não vai acontecer do nada e não vai acontecer da noite para o dia quer deixar de ser doutor faz tudo na sua empresa cria uma estratégia pense organize Comece a analisar as coisas que você que não deveria ser você a fazer e aí então nós estamos falando da alta necessidade de você ter pessoas que saibam fazer o que você sabe dentro da sua empresa pessoas que tenham interesse em ser desenvolvidas e aí é a hora que você precisa ser o líder que tem que ser para conduzir esse processo na direção que você precisa. Se liderar fosse fácil, estava cheio de líderes por aí. Se empresas crescerem saudavelmente fosse fácil, o que mais tinha era isso. Então não é, nós estamos falando de trabalho, dedicação, estratégia e organização. Então nós estamos falando de desenvolver pessoas, nós estamos falando de qualificar pessoas e nós estamos falando de implementar processos o grande problema é que muitas vezes a gente acha alguns empresários algumas pessoas acham que desenvolver pessoas é pagar um curso para ela aí no ano ele manda aquela pessoa para o curso que é que a coisa resolve não vai resolver Desenvolvendo de desenvolvimento de pessoas é uma questão contínua cabe pensar simples quando você abriu a sua empresa você investiu um dinheiro ali você pôs um dinheiro no negócio para acontecer e acabou? Nunca mais precisou colocar dinheiro? Ou você precisa colocar dinheiro o tempo todo para fazer a coisa acontecer? Quando você abriu a empresa, você implementou ali uma energia muito grande. E aí, acabou? Não precisou mais colocar essa energia lá? Não, você está colocando energia todos os dias. O que eu estou dizendo nesse momento é que vamos mudar essa energia toda. Ela não precisa ser toda sua, ela pode ser das pessoas que estão com você, e aí agora você precisa criar uma estratégia para que essas pessoas estejam junto com você. E aí a gente está falando de liderança, a gente está falando de conhecer o ser humano, a gente está falando de buscar as estratégias corretas para que essas pessoas se desenvolvam. A gente está falando sobre olhar para as pessoas e entender o que elas têm de bom. Ponto forte, qualidade, competência. Ponto fraco, incompetência, desenvolver esse processo. Tudo bem. Algumas pessoas que não se encaixarão nesse processo. Ok, vamos para outra. A gente não está é, amarrado com isso, a gente está amarrado com o resultado que precisa acontecer. É evidente que algumas pessoas estão trabalhando por estar, é verdade. Mas tem muita gente também que não está fazendo mais porque não tem oportunidade. Não está fazendo mais porque não tem uma caminhada definida para ela dentro da empresa para que ela consiga desenvolver todo o seu talento que ela tem se fosse diferente eu já disse isso várias vezes e vou dizer de novo se fosse diferente uh, não existiam aí redes de empresas que funcionam sem o dono estar lá você mesmo deve conhecer algumas empresas que funcionam sem o dono estar lá porque ele está num processo estratégico ele não trabalha na empresa ele não precisa, não precisa estar dentro da empresa Trabalha para a empresa. Questões estratégicas. Outras talvez ainda estejam no processo de desenvolvimento de pessoas. De cuidar dessa fase da adolescência virando o, o, o jovem, virando o adulto com essa fase da maturidade. Como eu disse, essa fase da maturidade não é onde não há mais problemas. Onde tudo funciona perfeitamente. Não é assim na nossa vida. A gente chega na maturidade e não é assim. A gente ainda precisa ali de muita dedicação, precisa de cuidar de uma série de coisas e resolver problemas. No entanto, a gente tem a maturidade. A gente tem muito mais sabedoria para lidar com as coisas. A gente tem muito mais um olhar de quem conhece mais o mundo, experiência. E a gente resolve problemas agora com muito mais facilidade do que a gente resolvia antes. E os problemas não mudaram não. Os problemas continuam os mesmos, eles existem, mas nós mudamos a nossa abordagem. Quando, eramos, quando éramos crianças, víamos o um mundo. Quando nos tornamos adolescentes, passamos a ver um mundo diferente. E quando nos tornamos adultos, vemos um mundo ainda diferente. E sabe o mais interessante? É que o mundo não mudou. O mundo evoluiu, cresceu, tecnologia, tamanho de cidade, um monte de coisa mas tudo aquilo que a gente lidava antes, a gente continua, continua lidando agora. Às vezes, até com uma intensidade maior, né? Questão de tempo, de vida, de saúde, os problemas que geralmente acontecem com todo mundo e com toda empresa. Mas a fase da maturidade nos, trai, nos traz mais essa tranquilidade para lidar. Quando você chegar nessa fase de maturidade na sua empresa, você vai ver que você consegue lidar melhor com os problemas lá, e tem outras pessoas que te ajudarão a resolver isso para que você fique na estratégia do negócio. Se você já é um adulto e não está cuidando da estratégia da sua vida, tem uma coisa muito errada. Se a sua empresa já chegou nessa maturidade e você não está cuidando da estratégia da sua vida, da vida dela, tem muita coisa errada. Na verdade, se você não está cuidando dessa estratégia da gestão de pessoas, ela nem chegou na fase da maturidade. Provavelmente ela está altamente dependente de você. E é muito triste a gente ver empresários altamente competentes, gente muito boa, que põe a mão na massa e faz a coisa acontecer, mas que não consegue desenvolver gente dentro da empresa. Não consegue ter um pensamento estratégico dentro da empresa. Hoje eu desafio os empresários, e poucos terão condições de mostrar isso, qual, qual é a sua estratégia para 2021? Qual é? Já pensou nisso? Não nem estar tá escrito não, mas já pensou? Já sabe onde quer chegar? Já sabe o que quer acontecer em 2021? Já sabe qual é, qual é o nível de liberdade que você quer dar para a sua empresa? Para ela funcionar sozinha? E se você não quiser fazer por você, faça pela sua família, como eu disse. Uma empresa que só depende de você não é a melhor herança que se deve deixar para uma família. Eu não estou falando de morte não. Eu estou falando de afastamento da empresa para ter mais qualidade de vida. Para ter condições de estar mais perto das pessoas que a gente ama. Para a gente curtir esse momento. A vida é breve. A vida é curta. A gente precisa aproveitar esses momentos. A gente precisa pensar nisso. Ninguém é perfeito, mas nós podemos evoluir a todo momento. A nossa empresa nunca será perfeita, mas ela pode evoluir a todo momento. Você precisa sair dessa fase do doutor faz tudo para começar a desenvolver gente que é o que faz sentido no negócio implantar processos pessoas e processos é o que vai te salvar da sua própria empresa pessoas desenvolvidas bons processos implantados é o que vai te salvar da sua própria empresa mas você só terá pessoas e processos bem implantados e desenvolvidos se você começar a migrar o seu pensamento ou ocupar um pouco do seu tempo com questões estratégicas. Questões estratégicas é isso, não tem muito mistério não. É pensar onde você quer chegar e começar a fazer o passo a passo agora. Se você não souber fazer, não tem quem te ajude aí perto. Alguém para conversar, para bater um papo, para aparecer uma luz para fazer isso. A sua vida não tem que ficar sete dias por semana, 24 horas por dia com a cabeça ligada, não. Sabe? E se desligar, é aquele desligar de... Deixa pra lá. Deixa acontecer. Deixa explodir. Eu já vi isso de perto. Isso não é desligar. Isso é estar tá pouco se, ligando, se lixando para as é, consequências. E a gente chega num estágio da vida em que as nossas decisões... É, impacta muita gente Não é só mais eu comigo mesmo Impacta a minha família Impacta a família das pessoas que trabalham comigo Muitas vezes eu como empresário Sou responsável por duas, três, quatro, cinco famílias Depende do tamanho Se não for, ela é pela sua, única Se você está ali, é, por enquanto, trabalhando sozinho Você é responsável pela sua família Então é um impacto muito maior do que o um simples negócio ah, deixa esse negócio para lá, eu posso vender. Ele pode, já falamos sobre isso, pode vender. E vender é maravilhoso. O problema é encontrar quem quer comprar uma empresa que só depende de você e que se você não estiver lá, a coisa não aconteça. Será que tem? Não. As empresas que são vendidas são empresas estruturadas. Empresas com pessoas que fazem a coisa acontecer. Empresas com processos bem implantados. Empresas que sobrevivem além do seu fundador. Aí sim a coisa pode acontecer e a coisa pode dar um resultado interessante. E só tem uma forma de fazer isso, apesar dela se, se, se desdobrar em várias. Eu quero colocar uma outra imagem aqui para você. É isso mesmo. A gente está muito acostumado a ouvir falar sobre a zona de conforto. O problema é a pouca atenção que a gente dá para a zona de conforto. E a zona de conforto, ela é muito... Ela engana a gente muito. Muitas vezes por causa da palavra conforto. Quer dizer, zona de conforto é o quê? Então é ficar tranquilo, de pé para o ar na praia? Sentado no sofá, sem fazer nada? Sentado numa rede, balançando para lá e para cá? Viajando, curtindo a vida? Não. Não é isso. Zona de conforto... Eu falei, esqueci de pôr a imagem aqui. Agora eu pus. Zona de conforto é, na verdade, a repetição. Repetição do meu comportamento, a repetição do meu dia a dia, a repetição das minhas atividades. Zona de conforto é fazer sempre do mesmo jeito e fazer sempre a mesma coisa. Então, se você está naquela fase do doutor faz tudo, zona de conforto é continuar fazendo tudo. Por mais que a gente se canse, por mais que a gente de repente possa reclamar de, de, dessa. de ninguém nos ajudar, de não ter funcionário é, comprometido, não, não ter gente que ajuda a gente de verdade. Por mais que a gente reclama disso, a gente também não quer fazer diferente. A gente não dedica tempo a pensar no diferente, a planejar. Ou seja, eu continuo sempre fazendo a mesma coisa, mesmo reclamando disso. Quer dizer, eu reclamo, 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 mas eu assumo tudo para fazer e eu não crio nenhum planejamento para a coisa acontecer diferente. Isso é se manter na zona de conforto. E eu vou te explicar porque que isso acontece. A zona de conforto é o momento em que nós gastamos pouquíssima energia. A zona de conforto é o um momento em que nós já temos tudo automatizado. Se você pensar, você vai trabalhar, como o doutor faz tudo ou não, e faz uma série de atividades ao longo do dia sem pensar nela. Você executa, você pega e faz, e muitas vezes faz rápido e até faz bem feito. Mas isso é sua zona de conforto. O seu cérebro está automatizado com todas aquelas atividades. Quando alguém te fala que você agora precisa dedicar um pouco mais à estratégia, você vai trabalhar amanhã e vai pensar, eu tenho que dedicar à estratégia. E quando chegar o fim do dia, você vai falar assim, não consegui. Só fiz o, o, o mesmo de sempre. Fiz as mesmas coisas que eu faço todos os dias. Por quê? Porque quando você chegou lá, ligou o piloto automático. É isso aí. Quando você pisou dentro da sua empresa que você estava pensando em fazer questões mais estratégicas ou cuidar de pessoas, gerir pessoas, você ligou sem saber o seu piloto automático. E quando você ligou o seu piloto automático, é como um computador, meu caro. Funcionou com tudo que já estava programado, a famosa zona de conforto. Sair dela é mais difícil, sair dela é mais complicado, mas é saindo dela é que você vai conquistar as novas coisas. Porque fazer o que você está fazendo agora, já te trouxe um determinado resultado. Eu não sei se isso é bom ou se isso é ruim, mas te trouxe. Resultados diferentes virão com ações diferentes. Novos resultados, novos comportamentos. Se não for assim, não vai funcionar. O novo comportamento para quem é o doutor faz tudo, é começar a olhar para as pessoas para desenvolvê-las, pensando em seus talentos e suas dificuldades. É pensar em ser estratégico com essas pessoas e com o mercado, com o seu negócio. É definir processos, é qualificar pessoas, é treiná-la internamente, treiná-la externamente, medir a sua evolução e sentar para discutir esse processo. Aquelas que não se encaixam, a gente coloca pessoas que precisam se encaixar ali. Mas isso vai partir, vai acontecer, aliás, a partir da mudança do seu pensamento sobre o seu negócio. Se você quer resultados direcionando para essa empresa na fase da maturidade, você precisa ter comportamentos que te levem à fase da maturidade. Não vai acontecer sozinho. Não vai acontecer. Precisa que, isso precisa ser uma decisão. E essa decisão é sair da zona de conforto. É dizer o seguinte, quando eu pisar na minha empresa hoje, eu não vou deixar o gatilho ser ligado. Por quê? Porque eu vou moldar o meu ambiente Vou colocar escrito em cima da minha mesa Um papel grande falando Não comece as suas atividades antes do planejamento X Para que eu não caia nesse comportamento automático de novo Se você fizer isso, duas coisas vão acontecer A primeira Você vai começar a se decepcionar Por quê? Porque você vai ver que não vai acontecer E aí você começa a falar Tá vendo? Não adianta Eu mesmo que tenho que pôr a mão na massa para resolver Mas aí eu te pergunto tudo aquilo que você investiu tempo, energia e dinheiro na sua vida aconteceu de primeira? A sua empresa aconteceu de primeira de forma fácil? O seu trabalho novo, todo trabalho que você pega novo, ele acontece de primeira de forma fácil? Não. Então quando é com você, você diz assim, não, eu preciso de mais tempo, eu preciso dedicar mais, eu preciso de um tempo para fazer a coisa acontecer. Quando é com as outras pessoas, eu preciso entender da mesma forma, porque ser humano é ser humano. Com a definição de certos processos para que ele aconteça, eu preciso pensar da mesma forma para fazer a coisa acontecer. Então, se não houver comprometimento da sua parte, não haverá comprometimento da sua equipe. Pensa nisso. Se você quer comprometimento da sua equipe, comece dando comprometimento seu. Lógico que nesse momento a gente pode pensar, caramba, mais comprometido do que eu sou? Já disse, eu chego às 7 da manhã e saio às 20 horas, que está 21, 22, 23. Não, isso não é comprometimento. Isso pode ser dedicação. Isso pode ser consumir energia. Isso é o doutor faz tudo. Comprometimento está ligado a um resultado esperado. Se o seu resultado esperado é chegar, que a sua empresa chegue na maturidade comprometimento é abraçar os comportamentos que se levem a essa condição. É abraçar o pensamento estratégico que leve a essa condição. É abraçar o desenvolvimento de pessoas. É abraçar a implantação de processo. É abraçar essas ações que vão levar àquela condição. Isso é comprometimento. O resto pode ser dedicação e, ele é, e ela é bem-vinda também. Então se você quer comprometimento da sua equipe em direção a um resultado que você espera, comprometa-se com o processo que vai levar lá. Comprometer com o resultado é muito fácil. A hora que ele chegar eu me comprometo com ele, é muito fácil. Mas para ele chegar eu preciso me comprometer com o processo. E se isso não é fácil para mim, que sou dono da empresa, será que é mais fácil para a equipe? que não é dono da empresa? Não. Então nós precisamos trabalhar esse conceito com as pessoas. Também não adianta chegar lá e falar, oh, agora é assim, viu? Agora é assim que funciona. Aliás, acredito muito em que em vários momentos já foi tentado. É assim que funciona. E acredito muito também que em vários momentos não funcionou. Por quê? Porque não é fácil as pessoas saírem da zona de conforto. Por uma questão mais besta que pareça ser, não é fácil as pessoas saírem da zona, da zona de conforto. E o que, que vai fazer eu e a minha equipe sair da zona de conforto? Comprometimento, planejamento, feedback e disciplina. E tempo, logicamente, para que a coisa aconteça. Então, ao olhar para as pessoas, não é se está fazendo ou se não está fazendo. Ao olhar para as pessoas é ver se caminhou um pouquinho. Se andou na direção um pouco mais e começou a desviar do caminho, eu coloco no caminho. Porque se eu colocar no caminho, eu posso ficar tranquilo que a coisa continua acontecendo. E aí eu dou uma olhada de novo. Eu estou falando de gestão de pessoas, o nível de gestão de pessoas e, o, e a gestão estratégica. Então, se eu tenho a gestão estratégica para definir onde eu quero chegar, eu preciso ter gestão de pessoas para alinhar essas pessoas em direção àquilo que eu quero chegar. E aí sim a coisa vai acontecer. Deixe de ser um doutor faz tudo. Passa a ser mais estratégico do seu negócio. Vamos pegar a sua empresa e tirar ela da fase da infância. Aquela fase que ela é altamente dependente de você. E vamos colocar a sua empresa na fase da adolescência. Aquela fase em que você pensa que precisa fazer algo diferente. E o adolescente ele olha para o mundo e diz, eu não me encaixo aqui. Eu preciso que alguma coisa diferente aconteça. E é a hora que ele começa a querer romper a barreira familiar. E aí não sei que idade certa é essa, mas ele quer romper a, a, a barreira familiar para ir além e fazer as coisas agora de uma forma diferente. Mas não necessariamente ele vai, mas quando for, é a hora que realmente chega a maturidade. Então a maturidade não tem nada a ver com a idade, tem a ver com romper a barreira da adolescência. E por mais que a adolescência tenha a ver com a idade, no caso do ser humano, no desenvolvimento da nossa empresa, não tem. Ela, a empresa pode nascer já nessa fase da adolescência. Que bom, maravilhoso isso acontecer. Que ela já nasce caminhando para a maturidade, isso é muito bom. Mas ela teve uma pequena fase de, de infância ali também. Vamos levar essa empresa nesse caminho. E aí é sobre gestão de pessoas, é sobre implantação de processos, e é sobre você ser mais estratégico e menos operacional. Porque ser operacional te trouxe até onde você está hoje. E eu não sei se isso é bom ou ruim. Cada um sabe do seu. É, porém, ser operacional não é o que vai te levar ao próximo nível. Não é o que vai te levar ao próximo ponto. Tudo bem? Então, convido você a fazer o seguinte nesse momento. Criar o seu pequeno planejamento, esquece um planejamento grande. Eu falei de planejamento de 2021. Vamos começar para quem não tem o hábito a fazer o planejamento da semana que vem ou o planejamento de amanhã. O planejamento de amanhã talvez seja apenas pensar em algo para que depois de amanhã ou semana que vem eu consiga implantar esse algo é, da forma que eu quero. Pequenas mudanças vão levar a grandes resultados, mas se a gente quiser uma mudança grande já de uma vez Talvez nada aconteça, tá bem? Se você conhece outras pessoas que são doutores fazem tudo, né? Pessoas que estão muito mais no operacional do negócio do que onde ele precisa estar, que é na estratégia, compartilha esse vídeo com eles. Eu acho que pode ajudá-los também. E além de ajudá-los, eu acredito que você estará me ajudando ao compartilhar esse conteúdo e fazer com que os conteúdos cheguem a mais pessoas que é... Uh, o que nós temos buscado ajudar mais gente, tudo bem? Se você quiser aí receber mais conteúdo, fique ligado nesse canal. É, mas se também quiser ser notificado de outras datas, você pode procurar tanto no Facebook quanto no Instagram quanto no LinkedIn por Edson Ferreira LDR, LDR de liderança, consoantes, três consoantes de liderança, Edson Ferreira LDR no Facebook, no Instagram e no LinkedIn também. E se você preferir ouvir é, somente o áudio dessas desse conteúdo, você pode pegar o seu agregador de podcast e aí você pode usar o Apple Podcast, o Google Podcast, o Castbox, o Deezer, o, o Spotify, todos esses. Basta digitar lá liderança na dose certa e você vai poder ouvir esse conteúdo aí enquanto você está caminhando, enquanto você está fazendo esporte, enquanto você está dirigindo, fica à vontade. O importante é que a gente entregue esse conteúdo para o máximo de pessoas possíveis, para a gente fazer esse gerar esse benefício nas empresas, que na verdade no fim das contas é um benefício para todo mundo, um benefício para todas as pessoas, tudo bem? Então é isso, ficamos por aqui e fique ligado aí nas redes que nós temos ainda muito conteúdo para compartilhar com você. Fique com Deus e até a próxima.